0: Savaş üzerine yeni bir bölümünde karşınızdayım. Karşınızdayım diyorum çünkü bugün Tolga yok. E, malum 3'e geçtik. 3'e geçtiğimiz için de artık bir bölüm yapayım dedim. Tolga ile de bu aralar pek zamanımızı denk getiremediğimiz için bu bölümü tek başıma yapacağım. Bugün savaşta aldatma ve kandırmayı konuşacağız. İngilizce deception olarak ifade edilen kavramı konuşacağız. Bu benim aynı zamanda doktora tezimde de çalıştığım bir kavram. O yüzden belki de 2-3 bölümü bulacak bir seri, mini seri halinde getirebiliriz bunu. Savaşta kandırma ve aldatmanın tarihi çok eski. Savaşın tarihi kadar eski. Bu çok klişe bir giriş ama gerçekten de öyle. Çünkü savaşta kandırma asimetri yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi. Ve savaşta asimetri de biliyorsunuz savaşı esas kazandıran unsurdur. Asimetri olmadan savaşı kazanmak şansa talihe kalır. Bu da orduların tabii ki ...sahip olmadıkları bir lüks. Dolayısıyla her koşulda asimetri yaratmak isterler. İsterseniz kavrama girmeden önce asimetriyle ilgili ufak bir hatırlatma yaparak başlayayım. Asimetri biliyorsunuz iki şekilde aslında yapılıyor ana hatlarıyla kavramsal olarak. Simetride asimetri ve asimetride asimetri olarak ayırabileceğimiz bir kondisyon bu. Farklı uluslar, farklı ordular... Farklı asimetrileri tercih ederler. Bu iki kavramla ne kastediyorum? Mesela asimetride asimetri şu demektir. Sayısal asimetri simetride bir asimetridir. Çünkü iki tarafında zaten ordu mevcudu vardır. Fakat bu simetri içinde bir asimetri yaratmak için sayınızı daha fazla tutmaya gayret edersiniz. Sayınızı belli bir yoğunlaştırmak istersiniz. Aynı şekilde teknolojik asimetri genellikle... Genellikle diyorum çünkü her koşulda değil. Simetrik bir asimetridir. Bu ne demek? İşte i̇kinizin de savaşçı a vardır. Fakat sizin savaşçı aklarınız biraz daha iyidir karşı tarafla. E, fakat tabi dümdüz asimetrik asimetri yatan teknolojiler de var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı nükleer silahlar simetrik bir asimetri değil, asimetrik bir asimetri yapmıştır. Çünkü kimsenin de bu kadar yüksek tahrip gücü olan bir silah yoktur. Takip 1949 yılına kadar. Asimetri de asimetri de. İşte nükleer silah örneğinden anlayabileceğiniz gibi karşı tarafın o an hiç elinde olmayan bir unsurun kullanılması demek. İşte nükleer silah demin verdiğimiz örnek. Veya o dönem hiç uygulanmayan bir doktrinin veya manevranın bir anda oyuna girmesi. Keza 2. Dünya savaşı'nın örnek verelim. Polonya ve Fransa'nın işgalinde kullanılan Alman manevraları bunun örneğidir. Tıpkı bu manevralar ve nükleer silah gibi... Aldatma ve kandırı da aslında asimetride asimetri yaratan bir durum. Çünkü karşı tarafın buna hiçbir türlü hazırlığı ve karşılık verme şansı yok. Bir simetrisi yok. Zaten bu yüzden de oldukça değerli. İsterseniz bunu biraz daha temellendirmek için hem tarihe hem de biraz efsanelere girelim. Truva Savaşı aldatma ve kandırmanın anlatılması açısından çok güzel bir örnek. Her ne kadar gerçekliği tartışılır olsa da efsane hali bile bize kavramsız olarak... İyi bir anlatı veriyor. Biliyorsunuz aslında Homeros'un yazdığı bir eser olmasına rağmen, Truva Savaşı'nın anlatılması, yani iki eserde de bahsedilmesine rağmen, Truva Savaşı'nın nasıl bittiği ne İlyada'da ne de Odyssea'da çok iyi bir şekilde verilmiyor. Hatta İlyada'da hiçbir şey yok. Odyssea'da da yanılmıyorsam bir iki cümlede sadece bundan bahsediliyor ki, o da bir yorum olarak bahsediliyor. Bize Truva Savaşı'ndaki asimetriyi esas anlatan kaynak Virgilius'un, Aynıydı. Biliyorsunuz Romalılar kendi çıkışlarını, aynasının çıkışını da Truva'ya bağlıyorlar. Truva'dan kaçan kişilerin belli bir süre sonra, bir macera sonrası diyelim tırnak içinde İtalya'ya varmalarıyla temellendiriyor Virgilius. Ve Truva atının da asimetriyi gerçekten yaratan atında Virgilius tarafından yazıldığını biliyoruz. İlyada'da Savaşın son günleri anlatılıyor. Odyseyada da savaşın sonrasında Odyseyos'un başından geçenler anlatılıyor. Fakat Homeros tabi burada iki eserde de bize aldatma ve kandırma ile ilgili savaşta aldatma ve kandırma ile ilgili güzel bir düşünce sahası sunuyor diyelim. İlyada'da, İlyada da İlyada'nın bence ana karakteri Achilles yani gücü temsil eden daha primitif bir savaş yapma şeklini temsil eden Achilles. Sağdanmış bir eser. Ve nitekim savaş 10 yıldır sonuçlanamıyor bir türlü. Buna Yunanca'da belki Bia kavramıyla yani güç kavramıyla daha primitif güç kavramıyla süren bir savaş. 10 yıldır bitmiyor. Ve savaşı bitiren kişi de Odysseus oluyor ki Odysseus aslında Achilleus'un neredeyse tam ters karakterlerinden bir tanesi. Çünkü Odysseus Metis'i. Yani asimetri yaratan akıl diyeceğim ben buna. Sembolize eden bir karakter. Nitekim yaptığı savaşın 10 yılda bitmeyen savaşın Şark diye bitmesine yol açıyor. Trova Turningi'nde bildiğiniz gibi bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Fakat Homeros'un burada altın çizdiği noktalardan, bence güzel olan noktalardan bir tanesi de şu. Odysseus'un her ne kadar yaptığı kullandığı metisiyle savaşı bitirmesi en direkt olarak övülse de Aynı şekilde Odysseus'un cezalandırıldığını görüyoruz ve 10 sene mi daha fazlaydı galiba. Odysseya da evine dönmeye çalışıyor Odysseus tanrılar tarafından cezalandırıldığı için burada hep dönen işte asker kandırmalı mı, asker kurallara uymalı mı tarzı tartışmanın aslında tanrılar tarafından cezalandırıldığını görüyoruz. Yani askerler kurala uymadığı zaman asimetri asimetri yarattıkları zaman cezalandırılıyorlar veya generaller diyelim. Tırnak içinde, Odysseus örneğinde. Ki burada aslında hoş bir tartışmaya girebiliriz. Yanılmıyorsam Jean-Pierre Vernant'da okumuştum. Antik Yunan'da daha otokratik olan şehir devletlerinin, yani Spartaki devletlerini daha kandırmaya e, yönelik olduklarını, fakat daha cumhuriyet tarzı yöntemlerle yönetilen, rejimlerle yönetilen şehir devletlerinin ise tam tersine kandırmaya daha karşı olduklarını, görüyoruz. Bu dediğim gibi çok geniş bir tartışma o yüzden girmeyeceğim ama kısaca şununla alakalı. Eğer siz vatandaşlarınızı kandırmaya yönelik eğitirseniz, bu kişilerin rejimleri kandırmasını, yönetimleri kandırma ihtimalini de arttırmış olursunuz. Dolayısıyla savaşta kural tanımayan kişiler eve döndükleri zaman evde de kural tanımamaya başlarlar ve cumhuriyetin temelini sarsmaya başlarlar. O yüzdendir ki zaten daha savaşçı ulusların ki burada savaşçı ile asker farkına girmeyeyim uzun, uzun Savaşçı ulusların daha otokratik yönetildiğini görürsünüz. Daha keyfi idareler vardır. Hukuk yeteri kadar olması gerektiği kadar yazılı ve kurallı değildir. Bu tartışmanın yanı sıra Truvaat'ı örneğinde gene kandırma ve aldatma ile ilgili iki unsurun öne çıktığını görüyoruz. Truvaat'ı örneğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi uzun uzun anlatmaya gerek yok ama şunun altının çizilmesinde önem var. Truvaat'ı Aldatma ve kandırmanın iki özelliğini de kendi içinde barındıran bir stratejem. Ki bu da disimülasyon ve simülasyondan bahsediyorum. Simülasyon olmayan bir gerçekliğin gerçekmiş gibi gösterilmesi demek bu kontekste. E, ve Truva atı bir hediye olmamasına rağmen, içinde insanlar olması, askerler olmasına rağmen bir hediyeymiş gibi simüle ediliyor Truva tarafına. E, Truva tarafında bu konuya inanmayan, bu e, aldatıya inanmayan, bir rahip vardı inanılmıyorsa ama o da tanrılar tarafından, Atena tarafından mı kandırılıyordu, bir şey oluyordu ve sonucunda simülasyon başarıya ulaşıyor. Disimülasyon kısmı ise içerideki askerlerin gizlenmesi zaten bu dümdüz, herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği bir kavram. Disimülasyon kısmına açıkçası çok girmeyi düşünmüyorum çünkü bugün günümüzde orduların çoğu bu disimülasyon kısmını yapıyorlar. İşte gizlenme, dikoyların kullanılması, bu tarz her türlü. ...gizleme fonksiyonu diyelim... ...dissimülasyon içine giriyor ve bu artık herkes tarafından... ...neredeyse herkes tarafından, neredeyse her modern orta tarafından... ...rahatlıkla yapılan veya bir ölçüye kadar yapılan bir unsur. Dolayısıyla daha iyi disimüle olduğunuz zaman... ...sadece simetride bir asimetri yaratmış oluyorsunuz. En baştaki örneğe dönersek. Fakat esas konu simülasyonu yaratabilmek aldatmada. Ki bu zaten asimetride asimetri yaratan... Ve de savaşın gidişatını daha çok etkileyen konum. Buradan isterseniz bir de gerçek örneğe geçelim. Biraz efsane kısmını konuştuk, tarih kısmında konuşalım. Simetride asimetri ve asimetride asimetri arasındaki en güzel örneklerden bir tanesi. ikinci Pünik Savaşları'nda aslında ortaya çıkan bir durum. Biliyorsunuz Roma genellikle simetride asimetriyle kazanan bir ulusdur. Sürekliliği çok Yüksektir, savaş kaybeder, muharebe kaybeder, arkasından hemen bir ordu daha çıkartır, inatçıdır, zorlaya zorluya kazanır, rakamlarla kazanır Roma. Buna karşın 2. Pünik Savaşları'nda Kartaca'da ise bunun tam tersini görüyoruz. Kartaca sürekliliği çok olmayan bir ülke ki bunun pek çok sebebi var ama en büyük sebebi Kartaca'nın bir ticaret ulusu olması ve ordusunun Kartacalılardan ziyade paralı savaşçılardan, oluşmasıyla alakalı. Dolayısıyla Hannibal gibi çok yetenekli bir komutanın asimetride asimetrisiyle savaşa aslında devam edebilmiş bir ülke. Hannibal genellikle çok iyi bir komutan olarak bilinir ama Hannibal'in kandırmaya yönelik ünü pek konuşulmaz. Hannibal her koşulda neredeyse karşı tarafı kandırmaya gayret eden komutanlardan bir tanesidir. Bunu zaman zaman manevrayla yapar, zaman zaman dümdüz kandırmayla yapar. Bu iki örneği de verebilmek için hem manevra örneğini verebilmek için hem de kandırma örneğini verebilmek için zaten Hannibal'den bahsetmeyi seçtim. Malumunuz bu Kanai Muharebesi romanın çok ağır kayıplar verdiği, sayıca üstün olmasına rağmen Kartacı'ya kaybettiği, kaybettiği demeyelim hatta paramparça olduğu muharebelerden bir tanesi. Kanai Muharebesi'nde de Hannibal'in bu kandıran zihnini, Yunan tabiriyle Metis'i çok güzel görebiliyoruz. Çünkü o dönem klasik... Muharebe formasyonlarında merkezin genellikle kuvvetli tutulduğunu görüyoruz fakat Kanal Muharebesinde Hannibal bilerek merkezi oldukça kuvvetsiz tutuyor ve Muharebenin başında Kartaca atlılarının Roma atlılarına galip gelmesi de planı iyice rayına oturuyor. Muharebenin ilerleyen zamanlarında merkezin geriye kaydığını görüyoruz Hannibal'in merkezinin, Kartaca merkezinin ve bu aslında Roma açısından merkezin düştüğü simülasyonunu yaratıyor ve Romalılar ortadan merkezden daha fazla saldırmaya başlıyorlar. Fakat aslında bu bir tuzak. Roma merkezi Kartaca merkezin içine gömüldüğü an Kartaca'nın kanatlarda kalan piyadeleri içeriye doğru saldırmaya başlıyor ve işte Türk literatüründe diyelim hilal taktiği dediğimiz taktiğin hareketin aslında piyadeler tarafından yapıldığını buradan görüyoruz. Muharebenin başında Kartaca atlılarının da galip gelmesiyle birlikte bu hilalin açık kısmının da atlılar tarafından kapatıldığını ve bütün Roma ordusunun Kartacalılar tarafından çevrildiğini ve yok edildiğini bu muharebede görüyoruz. Hannibal'in burada yaptığı hareket Metis'in bir sonucu olarak yorumlanabilir. Asimetride asimetri yaratmış bir durum. Çünkü Romalılar çok da alışık olmadıkları bir hareketle müthiş bir kayıp veriyorlar. Hoş Bundan sonra Roman'ın gücünü de tabii simetrik olarak görüyoruz burada. Simetri asimetri olarak görüyoruz. Kanay'da yanılmıyorsam 60-70 bin kişi ölüyor. Buna rağmen arkasından hemen Kartaca'nın önüne yeni lejyonların kaldırıldığını görüyoruz. Ölen askerlerin yenilendiğini tırnak içinde görüyoruz. Burada Kartaca'nın Hanibal'in yaptığı, sahada yaptığı asimetriyi örneklemiş olduk. Aynı zamanda... İlerleyen zamanlarda da çok net bir örnek var. Direkt bir olayda kandırma yaptı. Hani bilin oraya da geleceğiz. Biliyorsunuz Roma çok ağır kayıplar verdikten sonra Kanae ve devamındaki morabelerde ve öncesindeki morabelerde konsül değişiyor. Çünkü konsüllerin izlediği strateji diyelim tırnak içinde Hannibal tarafından sürklase ediliyor. Ve yeni gelen kon konsül Fabius, Quintus Fabius'tu yanılmıyorsam. Quintus Fabius ...Hannibal'in çok iyi bir komutan olduğunu bir ön kabul olarak alıyor. Bu çok akıllıca bir davranış. Çünkü rakibinizin sizden iyi olduğunu anlamak da sizin zekanızı gösterir. Eğer muharebede karşınızdaki sizden iyiyse, sizden daha kandırma konusunda iyiyse... ...o zaman bu toplara girmemeniz lazım. Çünkü adam sizden iyi. Bunu kabul edip stratejinizi oluşturmanız lazım. Fabius bundan sonra artık Hannibal'le karşılaşmamaya gayret ediyor... Ve devamlı işte çekilen, Hannibal'i Hannibal bir etrişına yani yıpratma savaşına sokan bir strateji izlemeye başlıyor. Zaten sonrasında da bu strateji Fabian stratejisi deniyor Fabius yüzünden. Ve Hannibal'den devamlı çekilerek, çekilerek, çekilerek, zaman kazanarak Hannibal'i alt etmeye yavaş yavaş başlıyor Fabius. Fakat e, burada işte Odysseus'un cezalandırılması gibi, tanrılar tarafından cezalandırılması gibi Roma Senatosu'nun da Fabius'u devamlı bir mobbingi var diyelim. Devamlı işte niye savaşmıyoruz? Biz Romalı değil miyiz? Onurlu değil miyiz? Falan tarzı yakarışlar var ve Fabius'un da altı kazılmaya başlıyor bu savaşsızlık durumunda. Hazır Fabius'tan bahsetmişken Hannibal'in ikinci yani manevrasının üstüne yaptığı metisinden de bahsedelim. Bu ikinci hareket de kampanya civarlarında oluyor. Fabius uzun bir süre Hannibal ile savaşmaktan kaçınıyor ve Hannibal de buna karşılık olarak İtalya'daki sağdaki soldaki yerleri yağmalamaya, yıkmaya vesaireye başlıyor. Aynı zamanda ordusunun hayatta kalabilmesi için de zaten bunu yapması gerekiyor. Kampanya civarlarında Hannibal sonunda kıstırıyor e, Fabius. Fakat hala Fabius savaşa girmekte, muharebeye girmekte çekinceli çünkü... Hannibal'den hala tırnak içinde korkuyor. Ve gece Hannibal'in artık kaçması gerekiyor. Bir dağ, civa, dağ eteklerinde galiba çevriliyordu çünkü. Hannibal şunu düşünüyor. Diyor ki ben buradan nasıl kaçırım? Fabius benle devamlı savaştan kaçınıyor. Ve şunu yapıyor Hannibal. Çok büyük bir sürü hayvan var yanında. Ve bu hayvanların hepsine dağın geçidinin, eteklerin oradaki geçitten... ...geçirmeye başlıyor ve hepsinin işte boynuzlarına bir şeyler bağlıyordu şu an net hatırlamıyorum ve yakıyor bu bağladığı şeyleri. Dolayısıyla büyük bir ordu sanki dağ geçidinden geçiyormuş imajı yaratılıyor. Orada tabii geçidi koruyan Romalı askerler var ve Fabius'un da bu işten tabii ki haberi oluyor. Fakat Fabius bu gelişmeyi duyduğu zaman ciddi derecede çekiniyor. Bu geçitteki yani ki geçitte saldırınız zaman çok büyük avantaj sağlarsınız doğal olarak geçitte olmasına rağmen bu muharebenin içine girmek istemiyor çünkü Hannibal'in gene kendisine bir oyun çekeceğinden şüpheleniyor Hannibal her zaman oyun çekiyor diye düşünüyor ve bu geçitten geçen askerlere müdahale etmeme kararı alıyor dolayısıyla dolayısıyla geçitteki mevcut Roma askerleri de Fabius'un gelmemesi dolayısıyla ...buradan çekilmek durumunda kalıyor. Halbuki Hannibal zaten bunu istiyor. Hannibal'in oradan... ...geçme şansı normal şartlarda yok. Fakat yarattığı oyun imajıyla... ...yani simülasyonla... ...Fabius'un buraya müdahale etmemesini... ...fırsat bilerek bu sefer... ...yolladığı hayvan sürüsünün arkasından... ...esas ordusunu... ...geçiriyor ve bu... ...dağ eteklerindeki kuşatılmış... ...halinden kendini kurtarıyor. Burada Hannibal'in gene... İşte bu asimetriyi yaratan zekasını görüyoruz. Çünkü adam Fabius'u o kadar iyi okumuş ki Fabius'un kendisinin her türlü oyun oynayacağını düşünmesini bildiği için normal ordusunu buradan dümdüz bir şekilde 101 şeklinde diyelim geçirebileceğini de Hannibal çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu asimetriyi yaratabilmek için bu kandırma ve aldatma asimetrisini yaratabilmeniz için Buradaki bir numaralı kural karşı tarafı anlamak. Çünkü siz ne kadar zeki olursanız olun karşı tarafın zekasının ne karar vereceğini bilmediğiniz durumda yaptığınız oyunların hiçbir işe hiçbir iyi sonuca ulaşmayacağını göreceksiniz. Bu Roma örneğinden pat diye 2. Dünya Savaşı'na geçeyim. Çünkü bununla ilgili çok güzel bir örnek var 2. Dünya Savaşı'nda. Karşı tarafı tam anlayamamakla ilgili bir çok güzel bir anekdot var. İkinci Dünya Savaşı'nda Dudley Clark diye bir general var, İngiliz generali. Kendisi tamamıyla kandırma ve aldatma üzerine çalışıyor aslında. Deception, Militar Deception'un başına konuyor Kuzey Afrika cephesinde ve A Gücü diye, A-Force diye bir güç ortaya çıkartıp tamamıyla aldatma asimetrisiyle Almanlara ve tabi ki İtalyanlara burada üstünlük kurmaya, asimetri sağlamaya çalışıyor kendisi. Burada çok önemli bir örnek var Dudley Clarke ile ilgili. Dudley Clark daha Kuzey Afrika'ya yeni geldiği zaman Etiyopya'daki İtalyan kuvvetleri ile ilgili bu İtalyan kuvvetlerini kandırması ile ilgili bir emir geliyor kendisine. Bu emir de İtalyan birliklerini Somaliland'dan çıkarmakla ilgili bir emir. Camilo operasyonunun adını ver verdiği bir operasyonla yerine getirmeyi uygun görüyor Dudley Clark Ve Clark'ın yapmak istediği şey Someliland'deki İtalyan birliklerine Mısır'daki İngiliz birliklerinin saldıracağı imajını yaratmak çünkü bu imajı yarattıktan sonra yani bu simülasyonu yarattıktan sonra esas hareketin Eritre'deki askerlerle İngiliz askerleriyle Sudan'a girmesi yani esas planlanan bu Eritre'deki askerlerin İngiliz birliklerinin Sudan'a saldırılması fakat İtalyanların Somaliland'e birlik kaydırması dolayısıyla buradaki Sudan'daki birliklerini eksik bırakması amaçlanıyor. Fakat Dudley Clark o kadar gerçekçi yapıyor ki bu kandırmayı. İtalyan askerleri, İtalyan general, generali bir noktadan sonra gerçekten Somaliland'in saldırılacağına öyle bir inanıyor ki biz burayı tutamayız mantığıyla yani İngiliz birliklerine dayanamayız Somaliland'de. ...diye düşünerek Somelilante'ki bütün birliklerini geriye çekiyor ve dolayısıyla Sudan daha kuvvetlenmiş oluyor. Burada şunu anlıyor Daddy da Clark, yanılmıyorsam sonra hatıratında yazmış. Kandırmanın hedefinin kesinlikle hedefin ne düşüneceğine yoğunlaşmaması lazım. Karşı tarafın ne yapacağına yoğunlaşması lazım. Çünkü siz şöyle bir mantık kuruyorsunuz. Biz Somaliland üzerinden bir saldırıyı, imajiner bir saldırı dizayn ettiğimiz zaman... Sudan'daki birlikler hafifleyecek fakat karşı taraf ya diyor biz Somaliland'ı tutamayız Dolayısıyla buradaki birliklerimizi çekelim yani Karşı tarafı anlamadan Hannibal gibi anlamadan Böyle bir kandırmaya girmek sizi, Size tam ters bir etki yaratıyor ve Hedefinize ulaşmak yerine Tamamıyla hedefinizi kaybediyorsunuz Burada da artık Bölümü ufak ufak bitireyim çünkü Dudley Clark meselesi Dudley Clark şahsı diyelim Kandırma konusunda uzun uzun konuşulabilecek bir isim. Bölümü de çok uzatmadan burada bitireyim. Dolayısıyla ki bir sonraki bölümde Dadli Clark'tan daha uzun uzun bahsedebilelim. Kendisinin yazdığı kandırmayla ilgili çeşitli prensipler var. Bu prensiplerden örnekler üzerinden tek tek konuşuruz. Ama hikayenin özü aslında çok net. Zaten podcast'in başında da belirttiğim gibi kandırma ve aldatma... Asimetri yaratma konusunda en etkili unsurlardan, en ucuz unsurlardan. Fakat yapılması aynı zamanda da en zor unsurlardan. Çünkü tamamıyla bu bir zeka ve empati işi aslında. Clausewitz'in deyimiyle bir kudöy işi. Ve bu kudöy de maalesef olmuyor. Olmadığı zaman da zaten bu tarz aksiyonlara girişemiyorsunuz. Dolayısıyla ülkelerin de zaten bu tarz büyük kandırmalara odaklanmadığını aslında görüyoruz. Çünkü simetride asimetri yaratmak bilinen edilen bir işin daha iyi yapılması ile mümkünken asimetride asimetri yaratmak hiç bilinmeyen bir diyara girilmesi demek. Ve burada da ancak kuduyu olanlar zaten yolunu bulabiliyorlar. Ve de dolayısıyla bunun üzerine yatırım yapmak birazcık daha zorlaşıyor. Ve bu tarz ciddi asimetrileri yaratan kişilerin ancak savaş dönemindeki belirli generallerin kişisel girişimleriyle olduğunu görebiliyoruz. Devletler maalesef bu tarz planlamalara girişemiyorlar. Zaten bu asimetride asimetrinin doğası dolayısıyla girişemiyorlar. Tabi bunun bu konuya hazırlanamama durumu da kabul edilebilir bir şey değil. Evet, siz kimseye asimetride asimetri yaratmayı öğretemezsiniz ama asimetride asimetriyi nasıl yaratacağını anlatabilirsiniz. Tıpkı stratejiyi öğretemeyeceğiniz ama anlatabileceğiniz gibi. Dolayısıyla devletlerin bu tarz konulara yatırım yapması da aslında mümkün. Fakat çok karmaşık bir süreç. Ben de zaten bu süreci bilmiyorum. Şu an çok <gülüyor> sığ bir şekilde size bunu bahsettim. Fakat oyuncu olmam dolayısıyla podcast'ı kapatmadan önce şöyle bir şey söyleyerek kapatayım. Sanırım yaratıcılığı biraz geliştirebilmek açısından çok fazla da antrenman yapabilme açısından oyunlar bize... 3 aşağı 5 yukarı bu yeteneği biraz kazandırıyor özellikle grand strateji oyunları işte Paradox Interactive'in yaptığı tarzdaki oyunların ben insanlara bu tarz bir kulüyü tırnak içinde bedavadan belirli ölçüde kazandırdığını düşünüyorum tabi bu şu demek değil yani bol bol oyun oynayın genel olursunuz demek tabi ki değil fakat hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum çünkü aslında bu tarz yaratıcı asimetriyi kullanabileceğimiz pek çok durumu gündelik hayatımızda da çeşitli örneklerde yaşıyoruz ve ufak da olsa gündelik asimetrilerde hayatımızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ve burada artık podcast'i bitireyim. 3 aylık bir ara tekrar vermeyeceğim. Bir sonraki bölümü 1-2 hafta içerisinde yapmayı düşünüyorum en büyük ihtimalle. Dudley Clark'tan devam ederiz. Biraz daha güncel örneklerden devam ederiz. Aldatma ve kandırma ile ilgili. Ve aldatma ve kandırmanın aslında biraz tarihsel dönüşümüne, değişimine de bakarız. Savaş fenomeni kompleksleştikçe... Aldatma ve kandırmanın da kompleksleştiğini görüyoruz. Kapatıyorum, kapatıyorum deyip sözü devam uzattım. En son şunu söylüyorum gerçekten. Truva Savaşı'nı bitiren basit bir Truva stratejinin artık bugün hiçbir geçerliliği olmadığı hepimizin malumu. Siz gidip mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bir otobüse Rus askerlerini yükleyip üstüne güzel bir dekor yapıp Ukrayna karargahına sokup Ukraynalı generalleri öldüremezsiniz. Bu komik bir durum. Fakat geçmişte bu çok iş yapmış, 10 yıllık savaşı bitirmiş tırnak içinde. Bir efsane stratejim olarak geçti tarihe. Dolayısıyla aldatma ve kandırma da hayli değişti, hayli karmaşıklaştı. Tarihsel süreçte de bunları getiririz. Bir sonraki bölümde dediğim gibi Dudley Clark'ın prensiplerini konuşuruz. Sonra da biraz işin tarihine gireriz. Çünkü bu prensiplerin aslında tarihte de geçerli olduğunu görüyoruz. Bu insan zihniyle alakalı zaten aldatma ve kandırma da insan zihniyle alakalı aksiyonlar. Size veda ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Podcast adı geçen eserleri ayrıntılar kısmında bulabilirsiniz.